0: Atenção! Este episódio pode conter gatilhos relacionados a sequestro, relacionamentos abusivos e outras coisas afins. Por que nos apaixonamos por vilões? Parte 2 Bem-vindo ao Naruhodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? úteis e úteis você já sabe mas nunca é demais lembrar o Naro Rodô agora está no Orelo uma plataforma de apoio a criadores de conteúdo é por meio do Orelo que você ajuda a manter a gente no ar no Orelo, você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais, tais como sorteios de vários presentes e outros mimos. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com o Altair com outros apoiadores e apoiadoras. E não é só isso. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Então venha ajudar a ciência e o pensamento científico você também. Venha pro Orelo e apoie o Rodô. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver a fim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Tem mobile, programação, front-end, infraestrutura de tecnologia, design, user experience, marketing digital, data science, inovação, gestão, tem para todos os gostos. alura.com.br barra promoção, barra narodô Altair, antes da gente ir a parte 2 desse episódio duplo, um aviso provinte. se você não ouviu a parte 1 um, eu recomendo que você dê, stop agora Volte pro episódio 325 e ouça a parte 1 que a parte 2 vai fazer mais sentido. Tanto é que elas são totalmente conectadas, né? Exatamente, Altaí. A gente falou na parte 1, Altaí, sobre eu não vou nem conseguir repetir os termos, fala você. Hibristofilia. Hibristofilia. Falamos também sobre a definição uh, imprecisa do termo carisma, falamos da relação entre a hibristofilia e a, a, né, a atração que as pessoas têm por criminosos, mas também né, uma forma análoga de hibristofilia em relações afetivas que não necessariamente envolvem criminosos, né? uhum. por exemplo, em relações abusivas. Isso, relações mais prevalentes, né, mais comuns. A gente terminou a parte 1, um, Altair, fazendo uma ponte com a ideia de síndrome de Estocolmo.
1: Aí, só, só refazendo a ponte, né? A ponte vem a partir da definição imprecisa, como quem comentou, de, de carisma, e que a carisma, o carisma sempre emerge de uma relação. Só que a, o, a palavra carisma é ruim porque, em português, ela é vista como um substantivo e não como um adjetivo. Sim. Né? E todo carisma em emerge de uma relação entre o indivíduo e o contexto, um outro. A ela nasce de uma relação onde o indivíduo tem uma maior força para construir uma relação com esse outro. Uhum. A síndrome de Estocolmo é o contrário. É o outro que tem uma maior força em construir uma relação com você. Tá? Então é por isso que hibristofilia e síndrome de Estocolmo são dois lados da mesma moeda. E o que torna a questão muito mais interessante, do meu ponto de vista. Né? É, elas têm origens diferentes, os termos, né? a hibristofilia tem uma origem diferente, situações diferentes, mas conversam muito quando você pensa no comportamento humano. Né? Bom, você conhece muito bem o termo síndrome de Estocolmo. Né? A definição de síndrome de Estocolmo é uma condição na qual reféns, tem que ser refém, Tá? Uhum. desenvolve um vínculo psicológico com seus sequestradores durante o cativeiro. Então, assim, a Síndrome de Estocolmo nasce de uma relação é, é, desigual. Uhum. Tem alguém que domina você. Né? Tem, então, tem o sequestrador, o sequestrado, e aí a Síndrome de Estocolmo nasce ali. Né? Ela surgiu, a, a, esse termo, em 1973, né? bem próximo do, do, da Olimpíada da época. Teve um assalto a banco, em 1973, na Suíça, em Estocolmo, onde foram feitos quatro reféns. Três mulheres e um homem, né, dentro de um banco. A, a história é muito interessante. Vale a pena contar a história que deu origem à Síndrome de Estocolmo. O perpetrador, o principal assaltante, era um, um homem chamado Jan Eric Olson. Ele foi num, 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 num um dos maiores bancos de Estocolmo, entrou lá com uma, com uma metralhadora para roubar dinheiro. É, só que aí não deu muito certo, e aí ele foi cercado pela polícia, ele fez os reféns, e ele manteve esses reféns em cativeiro por seis dias. Há né, um tempo, imagina, você ficar lá discutindo, deliberando e tal, né? Depois de seis dias, a, a polícia jogou bombas de gás lá dentro e libertou os reféns e, e prendeu o, o Eric Olson. Felizmente, ninguém se machucou, nem nada. O interessante é que, quando, de, depois que todo mundo foi preso, né, o, o, o Jean Eric Olson foi preso, e o comparsa dele, que era o Clark Olofsson, os dois foram presos primeira coisa que se faz leva todo mundo para delegacia você vai coletar os testemunhos da dos reféns certo né para ver se aconteceu alguma coisa e tal né é o mais natural uhum. quando quando fizeram isso os reféns todos os quatro se recusaram a falar sobre o que aconteceu não falaram disseram explicitamente que os bandidos não tinham culpa tanto é que eles juntaram dinheiro eles juntaram da economia deles para pagar os advogados do Jean e do Clark. Olha só, né? Que coisa curiosa. Pois né? é. Então, assim, não é, não é que você não falava nada por medo. Você criou uma relação positiva mesmo. Uhum. Tipo, não, os caras não são criminosos. Não, 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 eles não fizeram nada de errado. Eles falavam isso. Os caras não fizeram nada de errado. Não, eu vou pagar os, os advogados, né? E aí uma coisa que deixou todo mundo como assim, né? Tipo a gente viu, tá filmado, você foi presa seis dias. Como assim você tá... virou brother do cara? Como assim, né? Mas aí assim e, e foi isso que aconteceu, tá? Então e aí assim mesmo esperando mais tempo, mais meses, as vítimas continuaram defendendo os criminosos, se recusaram a testemunhar contra, sempre que eles testemunhavam eram a favor. E ficou por isso mesmo.
0: E foi uma, uma reação foi uma reação, reação coletiva,
1: é isso, Altair? Coletiva, dos quatro. Uhum. Em uníssono mesmo. Uhum. Aí, assim, como claramente estava filmado, os caras ficaram seis dias lá presos, prenderam os dois, né? Mas, assim, a, a pena foi menor. Porque não tinha como, né? Tipo, os policiais não sabiam o que aconteceu lá dentro, uhum. né? Então não tinha como ter né, outros agravantes, né? Não se sabia o que aconteceu. Mas foi muito estranho. Isso caiu na, na mídia, na, na, nos jornais e tal. E aí surgiu a ideia da Síndrome de Estocolmo. Mas tem um detalhe interessante. Isso é bem conhecido e tal. Tem uma história interessante, que é o relacionamento entre o Jean, Eric, e o, e o Clark Olofson, né? Porque assim, quem, quem planejou o assalto foi o Jean. Né? Então o Jean foi sozinho, dentro da agência, com a metralhadora, fez todo mundo de refém. Foi ele, né? aí a polícia colou e isolaram né? aí uma das reivindicações do Jean é, Olson para, li, para a libertação das pessoas é que eles libertassem da cadeia o Clark então o Clark não foi junto com o Jean na cadeia então o Jean assaltou o banco e o Clark estava preso aí o Jean chegou e falou, não, uma das minhas reivindicações é libertar o Clark e trazer aqui aí os caras libertaram o Clark e levaram lá dentro olha que coisa louca Aí assim, mas por quê? Né? Já não basta a história ser toda doida, né? tem, tem isso também. Aí vamos ver a história do Clark Olson, né? O, o, o Clark já era alguém bem conhecido, assim, desde a infância cometeu vários crimes. O Jean não era alguém, assim, ele não era um réu primário, mas ele não era alguém com um grande histórico de crimes e coisas do tipo. Já o Clark era, assim, de longa data, criminoso, é, desde, desde bem jovem. E o, o, olha que interessante, o Clark foi preso por um assalto a banco anteriormente uma tentativa de assalto a banco ele foi preso, ele estava preso e, e o Jean escrevia cartas para o Clark, ou seja o Jean tinha uma hibristofilia com o Clark, mandava cartas né? e, e admirava muito assim, não, não, era uma, não era um interesse sexual, mas era uma admiração muito grande pela figura do Clark, por tudo que ele fez e tal, mandava cartas os dois trocavam cartas e, e o Clark inspirou muito o Ian e tal, e isso motivou ele a assaltar o banco. Veja só que interessante. Então, assim, uma relação hibristofílica gerou um assalto ao banco que gerou nos reféns a síndrome de Estocolmo. Olha que coisa doida, né? Como tudo é meio, meio desconectado, assim, né? O, o interessante é que tanto o Jean como o Clark estão vivos hoje. O Jean e o Clark têm em torno de 75 anos. E, inclusive, para quem assiste Netflix, né, o, o Clark, ele é um, um grande conhecido, assim, ele foi um grande criminoso sueco, ele fez vários crimes meio, é, tipo, megalomaníacos e tal, né, e tem um, um seriado do Netflix que chama Clark, que tem seis episódios, que conta a história do, do Clark Olofsson, né, então quem quiser ver mais detalhes, é, é, dá para ver esse seriado também, né. Eu, eu não sei de vocês, mas achei a história muito louca. Né? Muito Que uma hipnistofilia gerou o crime, que gerou o outro. Nossa senhora. Né? É, esse não é o único caso da Síndrome de Estocolmo. Apesar dele ser o mais famoso, né? tanto é que deu o um nome, em 1973. Já tem um registro mais antigo, de 1933. É um caso mais tétrico, assim, mais, mais triste. né? Era uma mulher chamada Mary é, McElroy. É, essa mulher ela era, era filha do prefeito de Kansas City, nos Estados Unidos. Ela tinha cerca de 25 anos na época. Ela foi capturada na casa dela, ela foi raptada de casa por quatro homens, é, levada para um, uma fazenda, né, num cativeiro, e ela ficou presa por meio de um grilhão na parede. Ela foi aprisionada, tá? sequestrada mesmo. Não fizeram nada com, ele, com ela, assim, até o registro, além do sequestro em si, mas depois de coisa de, de uma semana, ela foi encontrada. E o, os sequestradores foram presos. Só que aí, quando, quando prenderam ela... ela foram interrogar ela... Ela tinha uma relação muito positiva com os sequestradores. Ela não, ela não, não mencionou em nenhum momento que eles eram sequestradores. Ela, ela disse que eles eram empresários. Eles eram uhum. empresários. <risos> é, ela foi lá por conta própria. Não, não, ninguém obrigou. E depois que eles foram presos, ela visitou sistematicamente os presos. como amiga mesmo. Visitava uhum. eles sempre e dava dinheiro, dava alguma coisa pra eles, né, pro, pro, pros quatro homens, e alguns anos depois, cerca de 10 anos depois, infelizmente ela cometeu suicídio, e ela escreveu uma nota, e nessa nota, é, é bem interessante a, a, o relato, assim, pra você ver, ver, ver como uma coisa é estranha, ela escreveu uma nota que diz o seguinte, abre, abre, abre aspas, meus quatro sequestradores eram provavelmente as únicas pessoas na vida que não me consideravam uma tola completa, por favor, deem uma nova chance a eles. Olha que interessante, né? Que coisa. Olha que interessante. Muito, muito louco, É né? um negócio interessantíssimo, né? Então, assim, antes da síndrome de Estocolmo já tinha, nos Estados Unidos, eventos sobre isso. Então, mostra que não é algo novo, é algo que aparece. Mas a, agora a grande pergunta é por quê? Então, assim, esp espero que tenha ficado claro que a hibristofilia parte do indivíduo para o outro, né? Então, eu gosto de você, eu escrevo cartas, eu me aproximo. Então, o carisma, na verdade, emerge de mim. Né? Eu que estou procurando o bandido. Né? Então, o car... eu vejo o carisma no, no, no bandido. Então, eu, per eu persigo ele. Na síndrome de Estocolmo, é o contrário. Então, é desenvolvido o carisma a partir de uma relação assimétrica de dominação. Então, o sequestrador sequestra você, ele impõe o... o ele impõe a, a vontade sobre você e ali acontece alguma coisa em que o sequestrado, o refém, estabelece uma relação positiva. Acontece em todos os casos de sequestro? Não, não acontece. Tem um relatório do FBI que eles mostram que apenas em 5% das vítimas acontece algum nível de Estocolmo. Então assim, não, não, não é sempre todo sequestro, a maior parte dos sequestros... Gera é, é, outros sentimentos negativos ligados ao tept, que é o estresse pós-traumático. E, e, e aí é interessante. Eu fui procurar no DSM-5, no compêndio, no livro compêndio de transtornos mentais, Sim. e não tem, não tem a Síndrome de Estocolmo. Assim, não, não, não existe a definição formal. E aí a gente vai ver, vai ver a literatura e tal, não existe um consenso do que é a Síndrome de Estocolmo. Porque, assim, quando você. Para você colocar um, uma nova doença mental no, no livro, né, você tem que ter uma reunião, isso em geral leva algum tempo, anos até, é, para você ter um consenso sobre os sinais e sintomas e experiências que fazem parte de uma desordem. Então, uma certa doença mental ela é caracterizada a partir de sinais e sintomas e comportamentos, expressões. E aí você tem, tem que ter um corpo de, de profissionais, de, de experientes clínicos né, em saúde mental, que percebe esses quadros, né, esses sinais e sintomas, e eles têm que atestar que esses sinais e sintomas são diferentes de qualquer outra doença. Que eu não colocaria isso em outra caixa. né? Certo. É, e até hoje não tem um consenso. Então é por isso que a Síndrome de Estocolmo não aparece. Mas, ao mesmo tempo, ela não é TEPT. Ela não é o estresse pós-traumático. Porque o estresse pós-traumático gera na pessoa sensações muito negativas. né? E a Síndrome de Estocolmo não ela gera, no final, uma relação positiva com o agressor, com enfim, o sequestrador. Tá? Então, o, o, ainda está em aberto. Não se sabe, por exemplo, uma das coisas mais básicas, não se sabe se é uma doença mental. Não tem um consenso se a Síndrome do Estocolmo é uma doença mental ou é algo que emerge do grupo. Sabe, por exemplo, por exemplo quando você vai no estádio de futebol? Por que, que, por que, que uma pessoa aqui sozinha ela não vai bater num, num, num alguém de outro time. Mas quando ela está no, no jogo de futebol, lá na torcida, ela bate. Ou seja, não é a pessoa sozinha que tem uma doença mental. O contexto emerge um sistema de relações que favorece certos comportamentos. Aí tem um peso muito maior do contexto do que da pessoa. Sozinho, você nunca mataria uma pessoa de outro time. Mas dentro da torcida, não sei. Então, a síndrome de Estocolmo parece que não é uma coisa do indivíduo, necessariamente. Parece que é uma coisa que emerge de um contexto. Então, no, no caso desse assalto a banco, eram quatro pessoas. Será que se, se uma delas fosse diferente, será que geraria essa reação? Né? Muita, muita gente discute que seria diferente. Então, tem, se, se não fosse especificamente essas quatro pessoas lá no banco sequestradas, tivesse pelo menos uma diferente, talvez não desse o mesmo resultado. Então, é, é interessante, né? você vê que o, o negócio é meio obscuro. assim, né? e, Só que, em relação à Síndrome do Estocolmo, tem alguns artigos, né? ou alguns um, trabalhos, que, que, isso eu acho a parte mais interessante, aliás. Isso foi nos anos 2000, mais ou menos. Teve um sequestro na Rússia, um grande sequestro, dentro de um teatro. né e, Imagina o tamanho do, do, da logística da coisa. né no, no, Em torno dos anos 99, 2000, na Rússia, é, 40, 40 terroristas sequestraram um teatro com 800 pessoas. Então imagina o tamanho do negócio. né Aí é, é, ficaram alguns dias de negociação. Nesse período de tempo eles libertaram todas as crianças, todas as crianças saíram e eles não, não eram agressivos assim eles não bateram nas pessoas, nem nada. eles estavam armados mas, mas mantinham as pessoas ali é, presas e eles é, é, entregavam comida e remédios para as pessoas. Aí teve o evento, teve o desfecho. É, a, o, o desfecho foi que eles conseguiram lá, a polícia, enfim... Conseguiu fazer de um certo jeito que eles invadiram e mataram os, os terroristas. Então, teve, assim, não foi tranquilo, não foi libertado. Foi libertando as crianças, aí libertaram um ao outro. Mas aí chegou uma hora que a polícia, tipo, quebrou tudo e entrou e desceu o cacete. E, e os terroristas foram mortos. Aí, aí teve a criatividade científica, né? Depois desse sequestro, é, depois de um ano, mais ou menos eles conseguiram, os pesquisadores, conseguiram contato com 11 daquelas pessoas. 11. E aí chamaram para fazer entrevistas com essas pessoas. E perguntaram para elas como é que foi, o que, que, que elas acharam e tal. né? Todas, 100% dessas 11 entrevistas, todas as pessoas demonstraram um pesar muito grande pelos terroristas. Eles, elas realmente sentiram um luto pelos terroristas terem sido todos mortos. E dessas 11 pessoas, 7 delas achavam os terroristas mais bonitos do que a média das pessoas da população. Olha só. Criaram uma simpatia.
0: E aqui não eram nem só sequestradores, eram terroristas mesmo.
1: Terroristas que sequestraram, né? O negócio era... O bagulho era louco. Não, não, era, não era pequeno, não. Então, mas veja que interessante, né? Que coisa doida. Aí tem um, tem um outro artigo. Hoje em dia, ele, provavelmente, ele não seria feito, mas em 1954 não existia a ética, né? Já tem o nosso trabalho lá sobre o Harlow e tal... Em 1954, fizeram um artigo com 57 funcionários de uma empresa aérea. Eu não sei se você lembra quem, é, é, isso é bem da sua infância. Lembra que anos 70, 60, 70? Tinha, era muito comum acontecer sequestro de avião? Sim, lembra? Tinha sim, filme, sim. né? Era meio, meio comum, assim, era trend, né? Era fazer sequestro de avião. Né? Então, os funcionários das empresas aéreas eram sistematicamente treinados para o que fazer no caso de sequestro, né? E aí fizeram um artigo em 54, em que 57 funcionários de uma empresa aérea foram presos pelo FBI. Era tudo de mentira. tá? Era tudo de mentira. Mas eles foram presos e mantidos em cativeiro por três dias. Né? E os sequestradores eram os oficiais do FBI. Tá bom? Então fizeram esse esquema. Tá? As pessoas sabiam, todo mundo sabia, mas obviamente elas ficavam tensas. Né? Toda a ambientação, elas ficavam tensas e aí ela foi interessante porque elas foram avaliando né a, a, os indivíduos e eles viram que assim cada 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 pessoa sob uma situação de estresse estabelece um tipo de defesa ou um tipo de estratégia de enfrentamento isso é chamado coping tá então assim você está sob estresse cada pessoa reage mais ou menos de um jeito né e aí eles notaram que as pessoas que ficavam menos estressadas é, nesse cativeiro aí é, esse cativeiro é, inventado aí, eram aquelas que tentavam fazer um vínculo com o sequestrador. Então, aquelas que eram. Assim, não precisa ser brother do, do sequestrador, <risos> mas aquelas que eram mais simpáticas com o sequestrador, elas se sentiam menos estressadas e elas eliciavam com um, com um comportamento de simpatia também do sequestrador. O sequestrador, tipo, era mais de boa com elas. Sim. Sabe? E aí surge, né, uma, uma explicação. Da, do porquê algum 5% das pessoas, assim, desenvolve essa síndrome de Estocolmo. É uma forma de defesa contra o estresse, hum. né? É uma forma de defesa contra o estresse.
0: Porque se ele se ele não considera o criminoso tão ruim assim, significa que a situação que ele passou também não foi tão ruim assim, então ele não deve ficar tão estressado.
1: Muito bem, muito bem. E aí cria-se na cabeça dele uma sensação de que não é tão ameaçador assim. Certo. Né? Só que isso pode afetar também o sequestrador. Uhum. Né? E aí pode criar um, uma certa relação. Então, não acontece em todas as situações de, de sequestro. Então, por exemplo, quando o sequestro é agressivo, tipo, você bate na pessoa e não tem isso. Então, a, a pessoa que é sequestrada, né, o refém, ela tem assim, tem umas características que aumentam a probabilidade do Estocolmo acontecer. A pessoa, a pessoa que está sequestrada ela tem que se sentir isolada, ela tem que se sentir que ela não, não tem comunicação com outras. Ela tem que sentir que o destino dela está na mão do sequestrador. Ou seja, ela não tem nenhuma possibilidade, nenhum controle, né? Nenhuma possibilidade de escapar. E o, o sequestrador tem que fazer alguma pequena gentileza. Ele não precisa ser legal com você. Ele pode não fazer mal. Então, por exemplo, nas situações em que o sequestrador poderia ser maldoso com você, ele simplesmente não é. Isso é percebido pela pessoa como uma gentileza. Hum, Entende? Sim. Tá? Então, é, é, nos relatos é bem interessante. Então, por exemplo, às vezes você... Sei lá, no, no sequestro, a pessoa tá sentada e você quer colocar ela sentada em outro lugar, né? Então, assim, o que a gente vê em filme, coisas assim, sequestrador pega, a outra pessoa empurra, sabe? Esse tipo de coisa, uhum. né? É, se o sequestrador só pede, tipo, ó, oh, senta ali, por favor, né? Desse jeito, é, existe uma maior chance da pessoa agradece, é, fazer e achar que isso é uma gentileza. Você entende? Sim. Tá? Então, eu estou falando isso numa situação de sequestro, que é uma coisa grave, é um crime, é uma coisa bem. Assim, a sensação de estresse é muito grande. Uhum. Tá? Agora, quem remeta a, a sua larga experiência em publicidade, eu, eu tenho certeza que você não presenciou isso, mas você já ouviu histórias, tenho certeza, você nem precisa ter me contado, de que imagine um, um chefe assediador dentro de uma, uma agência de publicidade que toca o caos tipo, é bravo com todo mundo, fica assediando, fala que o trabalho de todo mundo é uma merda, estabelece é, prazos muito estreitos ou metas impossíveis. Todo esse ambiente, uhum. né? Que lembra um pouco um ambiente onde a pessoa se sente isolada, tem o seu destino, que seria a sua promoção ou mesmo o seu salário na mão do, do chefe e não pode escapar, ela sente que não pode escapar. Aí imagina um, um certo dia em que você fez um trabalho, alguma coisa, e você tem certeza que você vai tomar um esporro. Certeza, é né? Porque é, é, é o, pa o padrão. Você vai tomar uma carcada, né? Uhum. E aí simplesmente o chefe chega e é gentil. Ele, ele não é nem que ele é gentil, ele faz o que é esperado. Ele fala tudo bem, tipo, tudo bem. Aí não gera o um bug na pessoa. Mas como assim tudo bem? Né? Aí cria a síndrome de Estocolmo. Aí criou-se. Aí a, a, a pessoa vai começar, que, vai, vai começar a achar que existe uma relação positiva que existe uma possibilidade de estabelecer uma relação positiva para que a pessoa escape dessa dessa algura, né, Sim. de ter sido sequestrada não por um sequestrador, mas por um chefe abusivo. Então, o, 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 essas características são muito interessantes quando você estiver avaliando, por exemplo, o clima organizacional de uma empresa ou o comportamento de líderes. Aí nesse sentido, nesse sentido e aí, e aí eu volto no termo é, porque que carisma é um termo ruim? Nesse sentido, esse líder assediador Ele é um líder carismático Só que ele é um líder carismático Dele a pessoa, por meio do assédio Por meio da imposição né? ele, ele condiciona, é porque a gente tem uma visão Muito cristã do, do carisma né Que é uma pessoa que atrai as, as ovelhas os, O rebanho, não é Tem muito cuzão que é extremamente carismático Extremamente, só que é carismático Por meio da coação, tanto é que ele Coloca a pessoa numa situação onde ela não pode escapar né? E aí simplesmente uma situação em que você é normal Soa para o outro como uma gentileza. E aí você valoriza o outro. Olha que desgraça.
0: Que, desgra... que desgraça. Quer dizer, você abaixa a régua tanto... Que quando você sobe um milímetro... Parece que houve um ganho, né? Muito bem. E um ganho, um baita ganho. Uhum. A,
1: a ponto de você defender a pessoa... E quando, tem, quando alguém denuncia... E tem lá o compliance... Essa mesma pessoa que sofre na mão, ela vai lá no, no, no comitê do compliance, ela fala que o chefe é bacana. Uhum. Ou que estão fazendo, perseguindo o chefe. Sabe? Exatamente igual no Estocolmo. Uhum. Exatamente. Isso acontece em relações de empresa, acontece em escola, e acontece em relacionamentos afetivos. Muito. Também. Acontece, na minha área acadêmica, muito. Com orientador. O que tem de... Eu falo da sua área porque a academia é igualzinho. Eu, eu acho que a mesma quantidade de, de chefe é, coercitivo e, e assediador tem de orientador também. O que tem de orientador, sobretudo homem. Tem mulher também, mas a proporção é maior de homem. Mas eu, eu mesmo conheço uns, uns orientadores que dá vontade de dar uma surra. Mesmo. Que estabelece exatamente essa relação de Estocolmo. De ficar pedindo prazo ou de chegar... Simplesmente não responder. Não responde e-mail nunca, uhum, né? Uhum. E a pessoa sempre ali tentando e tal... Aí é, é você, vai gerando uma ansiedade no indivíduo, porque ele não sabe o que fazer. Uma
0: tortura psicológica,
1: né? Total, total. Deveria ser preso, perder mesmo para emprego, essas coisas, né? Se isso não acontece ou é muito difícil de acontecer em agência, imagine em universidade, né? Uhum. Então temos um problema de saúde pública oculto nas relações estabelecidas entre as pessoas é muito grande, né? Então é, é essa discussão assim que mostra esses, esses trabalhos. É, mostra que não são todas as pessoas que sofrem com isso, mas aquelas pessoas acometidas por um estresse muito grande, por muito tempo, é, elas vão começar a desenvolver, dependendo do, da maneira como o chefe for, essa relação de Estocolmo. E aí ela vai achar o chefe legal, isso vai prender ela mais ainda numa relação negativa e dissociada e zoada. Uhum. Né? Relacionamento abusivo é a mesma coisa. Sim. É a mesma coisa. Sim. né? Então, você fala, ah, eu vou primeiro começa com a hibristofilia, né? Tipo, ah, eu vou mudar ele e tal. Né? Aí depois a pessoa percebe que não vai mudar. Isso é da pessoa. E aí ela vai tentar, vai tentar terminar. Aí o que acontece? O outro, né? o outro reage é, é, colocando a pessoa numa situação onde ela não pode sair e de vez em quando sendo simplesmente normal. E aí gera síndrome de Estocolmo nela. Né? Então ela, realmente você deixa a, presa, a pessoa presa numa relação completamente zoada. Né? onde a, a melhor defesa que aquela pessoa vê contra, contra o estresse é simplesmente gostar do outro né? gostar e defender o outro Sim. Você, vê que é um, você vê que é uma coisa completamente ambígua, né? que a pessoa não consegue lutar né? é, 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 eu acho isso muito louco, é, é um negócio muito é, é interessante, assim, apesar de ser muito triste, né, expõe uma realidade muito triste das relações humanas é uma coisa interessante né? como, como a, as reações que a gente tem frente ao estresse, podem ser coisas extremamente ambíguas né? É, é, é mais comum quando assim é, é a síndrome de Estocolmo é mais comum. Aí tem uma tem uma questão social, né? É, nossa, é mais comum na relação homem-mulher. Então o homem como aquele que domina a relação, né? Mas mas já tem relatos. Vamos deixar até um artigo que em relacionamentos homoafetivos é, acontece também, né? É, mesmo em situação de sequestro é, é a mesma coisa, tá? E aí volta na questão da, da... Aí não tem a ver com estratégia sexual, né? Uma estratégia de é, reação de defesa contra o estresse. Então a, a hibristofilia e os seus, as suas gradações é um tipo de estratégia sexual que o indivíduo desenvolveu ao longo da vida e para ter um, um objeto de interesse sexual satisfatório para ele, ele busca alguém que cometeu um crime, né? Então parte do indivíduo para o vilão, né? o Estocolmo é o contrário, isso não tem a ver com a estratégia sexual da pessoa na verdade cria-se um ambiente é, coercitivo onde o indivíduo como uma forma de lidar contra o estresse ele acaba percebendo qualquer atitude normal do agressor como algo positivo, e aí ele responde de forma positiva e cria-se um vínculo onde você sofre menos, porque você percebe o outro como alguém melhor, mas ao mesmo tempo você fica preso numa relação zoada de onde você não consegue escapar né? No, no caso do sequestro vai chegar uma hora que a polícia vai entrar e descer o cacete, então a coisa acaba mas quando você pensa em relação de trabalho e relação afetiva, não vai ter a polícia ou alguém que entre e desça o cacete né? então você vai ficar preso e aí isso pode, e a gente vê isso muito é, evoluir para crimes como feminicídios e, e homicídios e outros crimes de, de agressão ao outro possíveis né? então apesar de ser uma coisa muito interessante é, não deixa
0: de ser triste Sim. Né? muito triste como você sabe, né, como trabalho voluntário eu faço facilitação de grupos reflexivos de masculinidades né? ou seja, eu, eu uhum. facilito rodas de conversa entre homens né? e nessas rodas de conversa uhum. é, acabam sendo relatados casos de relacionamento abusivo né? onde Assim, de uma maneira uh, uh, predominante, né? O homem é o agressor. Qual a relação entre esse relacionamento abusivo praticado por homens e a síndrome de Estocolmo?
1: Então, exi ex existe uma relação direta, né? Como a, como a gente mencionou antes. De que. Porque assim, o que a gente tem nos estudos é o efeito que o sequestrador, mas no caso pode ser o parceiro gera na, na pessoa. E aí é, é, na, na, no parceiro ou na vítima, no sequestrado, essa pessoa ela reage frente a esse ambiente agressivo, estabelecendo uma estratégia de defesa contra esse estresse que é vendo algo positivo no agressor, né? E aí cria se essa relação. Tá? O que a gente não tem muito de trabalho é que assim, é, é, o que a gente não tem muitos trabalho sobre isso, é, não do ponto de vista psicológico, na sociologia tem bastante até, que é no caso do sequestrador, tipo, eu quero assaltar um banco, aí a motivação do sequestrador é meio óbvia. Eu quero dinheiro, eu quero os bens, eu quero a coisa, né? Quando você pensa num chefe, agress... num chefe abusivo, ou num, num marido, num... num parente abusivo, qual seria a motivação, sabe? Então, isso tem, tem... tem, todo... tem uma explicação sociológica ligada ao fato de que o, o homem tem, em geral, na... Na... nas estruturas sociais que a gente tem hoje, o homem tem a, o protagonismo da violência e as mulheres têm o protagonismo do cuidado, em, ger, em geral, né? pensando em estruturas sociais né? é, ligadas a, a, ao gênero, né? não ao sexo, ao gênero. Por isso que tem essa, essa cisão entre violência e cuidado e existem gêneros associados, com uma maior frequência, a cada um deles. Então, assim, um, uma motivação para o homem se tornar agressivo né? e acabar gerando em algumas, alguns parceiros ou parceiras uma estratégia de defesa que seria associada com o Estocolmo seria essa licença social que o homem tem para estabelecer muito mais a agressividade do que o cuidado. Mas, 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 mas é, é, isso explica um pouco as relações afetivas. Mas eu fico pensando no trabalho, em relações de trabalho. Hum. Então, Mas aí a sua experiência ajuda muito. Então, por exemplo, por que, que dentro de uma agência, que é a área que você conhece mais, por que, que dentro de uma agência é, é, um, um líder, um VP, um CEO, o que quer que seja, completamente abusivo, aparece e tem sucesso. Por que, que se torna bem-sucedido um, um líder é, assediador? Você tem um palpite?
0: Olha, eu tô aí é, eu, eu acho que são vários fatores. Assim. Eu, eu acho que a gente tem um sistema econômico que acaba valorizando esse tipo de, de característica né? e acaba confundindo essa violência com determinação ou assertividade, hum. mas mas não sei te dizer assim que que hum. mais poderia então, explicar.
1: Então, não, então eu posso eu posso dizer assim que a pessoa o, o líder a pessoa que se torna líder de uma agência ela tem ela precisa de certas competências só que tem lados negativos dessas competências que são meio que tipo ah você está dando certo então você pode é, é, continuar sendo apresentando esse lado negativo, apesar dos aspectos positivos, das competências positivas. Então você é alguém assertivo, você é alguém que consegue ganhar as concorrências, logo entra dinheiro na agência. Tem um lado negativo que é você ficar sendo um cuzão com os outros. Mas é aceitável.
0: É, eu é, é acho, acho, é, acho que existe uma aceitabilidade dessas características negativas e do prejuízo emocional que ele causa por causa do resultado financeiro que ele traz. Isso,
1: boa. Né? Sabe, sabe por que eu estou te falando isso? Porque na academia é igualzinho. Uhum. Então, a, a, assim, não é uma regra, mas a gente conhece, vê e então, tal. É, é, se você é um, um docente, orientador de uma universidade pública, que tem um grande laboratório, um laboratório grande, uhum. que você publica muitos artigos e é muito reconhecido, ou seja, você atende às expectativas do que seria esperado, né? você tem, acaba tendo uma liberdade, entre aspas, poética... Para ser assediador com seus alunos.
0: É, no mercado corporativo é, existe até uma piada para isso que é uma anedota, né? Que é dizer que o cara entrega. Né? Como o cara entrega, isso. então a gente faz vistas grossas para a parte escrota.
1: Hum, é, é, então, a, a, na academia é meio parecido, tem essa coisa de entregar, né? Uhum. Mas é, é, eu quero deixar claro que isso não é uma regra. Tá? Então, assim, qu quando você entrega as coisas, é uma opção sua você criar um ambiente competitivo demais entre os alunos, onde o assédio acontece, uhum. ou criar um ambiente colaborativo em que você desenvolve alunos para serem melhor que você. Né? Uhum. Na academia tem essa possibilidade. Né? Alguns escolhem um lado, outros escolhem outro. Né? Alguns esco ou, fa fazendo um negócio meio nerd assim... O maior o maior objetivo do Obi-Wan Kenobi era que o, Darth, o o Skywalker fosse melhor que ele, uhum. né? É um lado. Mas ninguém o, o Darth Vader não não, não treinou ninguém para ser melhor que ele. Ele ia ser o melhor sempre, Sim. né? Então, isso fala muito da pessoa, né? Da pessoa que chega lá, Sim. né? E aquela pessoa cria um sistema que a gente vê, por exemplo, em crimes né? É, é por isso que as pessoas Têm tanto interesse em crime, sabe eu, eu acredito, porque o crime Ele é uma exacerbação De uma coisa que acontece todo dia
0: Que acontece na todo vida dia da pessoa né?
1: É, então é, assim, é, é muito grave, tipo eu, eu falar com serial killer, me casar com ele Eu nunca vou me casar com serial killer Mas eu posso me casar com um marido assediador Assediador abusivo uhum, né? uhum. Então é, 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 é Meio que uma tentativa de me informar Sabe? É meio inconsciente mesmo, né? É meio que uma tentativa de me informar, de me proteger. É
0: uma teoria interessante,
1: não Essa teoria socio sociológica ela parece bem, assim, né? É, é, ela não é nova, nem nada. E ela está... Ela, ela, é, 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 ela é bem descritiva da estrutura do patriarcado, assim, né? Da, da estrutura machista que a gente tem. Sim. Uma das formas que a, gente, que a mulher tem, principalmente, não só, mas que a mulher tem de se proteger é se basear nesses casos extremos, né? E, e nesse, em geral, aí aí volta na, nos episódios de True Crime lá, né, que a gente falou no episódio 320, que é muito parecido, muitas mulheres seguem, né, tem muitas dicas, né, de como, como você saber, co, o que, que você tem que fazer para evitar ser alvo de um crime, né, no, no fundo é uma busca para você tentar evitar não cair numa, numa arapuca de um relacionamento zoado, né, é, é, é engraçado, né, como que a gente fica, que, que sociedade triste, né. Tudo bem, já foi pior, né? Mas continua sendo é, é meio zoado, né? Eu não sei de você, mas é meio zoado, sabe? É, assim, o que, a gente, o que a gente tem que fazer contra isso é mostrar, né? Mostrar as contradições e tal, né? Não, não acho que exista uma sociedade no mundo atual que seja melhor do que ou pior. Cada uma lida de formas diferentes, porque é uma questão muito estrutural, né? Tem uma causa final evolutiva importante que afeta a sociologia da coisa. É, mas a questão é o, o que, que a gente vai fazer para educar as crianças. Eu não tenho esperança nenhuma dos adultos. Tá? Dos adultos eu não tenho esperança. Adulto é redução de danos. Faz terapia, faz os grupos aí de conversa, já está lascado. É, a gente mesmo está perdido. Mas, mas como é que a gente trabalha com as crianças, né, os, os pequenininhos, para que eles tenham uma, um, uma vivência desses relacionamentos é, de forma um pouco mais saudável? Né? Não, é, é, se você parar para pensar, quem é muito triste... Você estabelecer como defesa contra o estresse passar a gostar do outro é um desamparo muito grande. É
0: exatamente né? é uma é uma, é. é uma defesa quase que patológica, né, tem.
1: Sim, é, mas assim a patologia não está na pessoa, né?
0: Exato, Bem mas ela outro. é, mas ela acaba desenvolvendo Sabe? uma própria, né, em defesa Isso. disso, sim. Sim,
1: então você e aí a gente vê muitos relatos. Felizmente hoje as pessoas estão falando mais, né? Uhum. Não quer dizer que acontece mais ou menos hoje, é que a gente conhece mais. Muitas pessoas que saem de um relacionamento abusivo e, e fica uma marca.
0: Claro. E muitas vezes é indelével. Sim, né? sim, é, é indelével, sim. Eu conheço, é conheço a, a mulheres que passaram por relacionamentos abusivos e que impediram ela por anos a conseguir ter um outro relacionamento.
1: Sim, sim. Né? E, e tem esse lado, né? Que é muito triste, e tem o lado do cara também, né? Como, como que ele consegue não ser desse jeito? Pelas estratégias de aprendizagem mesmo, né? Então, tem uma estratégia de proteção e cuidado com as meninas, mas tem uma estratégia forte de educação dos meninos. Sem dúvida. Também, né? Sem dúvida. Então, esse protagonismo da violência por parte dos homens e do cuidado por parte das mulheres vem de centenas de anos. Uhum. Né? Não vem do Brasil, vem de Portugal, que veio da Europa, que é muito antigo. Né? É uma das estruturas mais básicas que a gente tem, assim, já vem do lévi Le comenta muito isso, né? que é uma das estruturas mais básicas. Uhum. E como é que a gente lida com isso? Né? Então, o fato de hoje a gente ter discutir mais e ter um espaços sociais onde a gente discute mais características do sexo biológico, de diferentes identidades de gênero, de diferentes orientações sexuais e estratégias sexuais, é uma forma de tornar essa discussão mais aberta para aí a gente começar a quebrar, mas isso vai levar muito tempo, começar a quebrar esse protagonismo dos homens pela violência e das mulheres pelo cuidado, né? Eu não quero, eu, eu não, eu não tenho, eu não sou inocente é, de dizer que a violência vai sumir, porque não vai, tá? Não vai. Mas pelo menos ela pode se tornar mais diluída e discutível. A violência vai deixar de ser algo físico ou psicológico para virar algo verbal, em que é discutido. Por exemplo, eu posso chegar para você e ser violento com você, ou brigar com você, por alguma razão. Né? E você pode reagir comigo frente a essa briga. Mas, por meio da discussão, a gente pode diluir isso ao longo do tempo. Né? Lembra do episódio do Roponopono? Que a gente fala da justiça restaurativa, né? para manter a coesão do grupo em sociedades coletivistas? É, eu acho que é um caminho antropológico que a gente pode ter no, no futuro. Assim. Mas é uma coisa que vai levar pelo menos 100 anos.
0: Eu não posso deixar de fazer o merchan aqui... né? De grupos reflexivos, uhum. né? Eu acho claro. que é, recomendo a todos os homens participarem pelo menos de uma temporada de grupos reflexivos para exercitar isso que os homens exercitam tão pouco, né? Que é conversar sobre seus próprios sentimentos, conversar sobre as cagadas que ele faz no dia a dia, né? num espaço é, em que ele compartilha isso com outros homens na mesma busca. Né? Isso. Então, porque... Sim. É, é essa busca solitária não funciona, tá? então acho é. que não posso deixar de fazer aqui o meu merchan sobre isso.
1: Claro, claro. Não é, e, e esse comentário final é muito importante. Ela não funciona. Ah, eu vou me, me auto analisar por vídeos de YouTube? Não, velho. É um relato verbal com outra pessoa de carne e osso na sua frente e, e o cara também vulnerabilizando e você também e tal. É uma relação muito interessante. A terapia tem esse papel também. Sim. Né? Mas, mas, mas é, os grupos são legais em si. Né? então é, para esse caso de discussão de masculinidade é, é, contatos em grupo acabam sendo muito produtivos porque você tem contato com outras visões também uhum. né? então como como é uma discussão social acaba sendo muito produtiva e interessante Va vale muito a pena é, assim é, é, é muito fácil começar o difícil é manter né você já você já sabe isso muito bem né quem sim é, mas não se sinta mal se você parar a ideia é que você pare e volte e vá criando um, um vínculo uhum. que onde essas paradas são cada vez menos frequentes né porque não é fácil para ninguém né então sim é, para quem tem 40, 50 anos na cara, levou muito tempo pra gente ser o que a gente é, né? Uhum. Então, quando, quando a gente é zoado, leva muito tempo também pra desfazer, né? Sim. Então, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu tenho muito, muita empatia pelos covardes, assim. Eu, eu, eu acho... Uhum. É, se você tá buscando, eu valorizo muito, assim. Eu, eu tenho muita empatia. Por quem se sente covarde, assim. Eu acho... Import... Não, não se isole, sabe? Não se isole. Tenta. Mesmo que você desista, mas tenta de novo. Sabe? Esse, isso é, o, é, é algo que precisa de mérito.
0: Verdade. O assim, um cara,
1: pelo menos, tentar. Eu já estou há cinco anos consecutivos. Então, é um mérito. Isso uhum. é um mérito. Né? Mas, mas boa parte das pessoas, vocês conhecem isso muito bem, acaba saindo, voltando. Uhum. Sim. Né? Ou sai uma vez, às vezes demora muito e volta. Então, não é para todo mundo. Você tem um mérito muito grande de conseguir estabelecer é, é, essa mudança em você, né? Tem tem um privilégio, mas também tem um mérito próprio seu de se predispor a todo esse espaço de modificação, né? Algumas pessoas têm mais dificuldade, outras menos, mas a ideia é que todo mundo tenha acesso, né? É e tem, temos que ter um trabalho muito grande com as crianças pequenas, Sim. Né? Então a próxima geração tem que ser bem trabalhada para que esses grupos não sejam tão necessários. Na verdade, é, é bem mais
0: fácil trabalhar as crianças pequenas do que retificar os adultos grandões.
1: Isso, lembra, né? É, é, crianças não são pequenos adultos, mas os adultos são crianças grandes, é exatamente. né? Exatamente. Então, aquele, aquele grupo de adulto, criança, chorando, todo mundo junto, lascado, é muito mais difícil de trabalhar, né? Do que as crianças pequenininhas. Então, então quem espera que você tenha gostado da discussão, assim como eu, né? Eu queria que você não nunca ia imaginar que a sua pergunta feita de forma tão prosaica no episódio <risos> 320 ia gerar uma discussão tão grande, né?
0: É verdade.
1: É... É, espero que vocês e todos os ouvintes é, tenham aproveitado e reforço a recomendação do Ken, sobretudo para os caras, né é, buscarem grupos de, de discussão de masculinidade. Vamos deixar na descrição do, do post algum, algumas referências uhum. de sites onde você pode buscar e discutir.
0: É, é muito legal. E espero que o Vila esteja satisfeito e a Karina Prince também Sim. com esse episódio duplo e você também, né, Ken? Eu também. <risos> e Naro Rodô, ilustrui um ouvinte. E você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. Podcast arroba, .com .br. Repetindo. Podcast arroba, e lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Esse podcast é apresentado por p9.com.br